1: Soy, somos los...
2: Somos, somos, somos En Radio estridente,
1: Desde el Campo Santo...
3: Comenzamos... Sean Bien, Bienvenidos amantes de lo morboso, lo aterrador y lo putrefacto una vez más a un nuevo episodio de Desde el Campo Santo. Este podcast donde vamos a desenterrar todos sus miedos. Me acompañan como siempre la derrotada y aspirante a mil, Lu, ¿qué tal? Todo chido, muy contenta Bien, la siempre regañona gente, ¿cómo anda?
1: Agripada,
2: pero chido ¿Sí? ¿Por sí ¿Todo, ¿todo bien?
3: ¿Todo bien? Uh -huh. Bien, porque ahorita vamos a entrar de lleno a un tema que tal vez te va a poner un poco mal Ok y Tenemos a nuestro invitado, ¿lo presentas, Lu?
1: Claro que sí pues es un, un muy querido por mí, eh, Ángel Ramírez, ¿cómo estás?
0: Tranza, bien, bien, gracias por, por invitarme a, a, a estar hoy compartiendo con ustedes desde el Camposanto, y pues bueno, muy contento, muy contento no, pues, de, de estar aquí.
1: Gracias a ti por perder tu tiempo con nosotros.
0: Ah, lo pierdo en otras cosas, que no lo pierda con ustedes. A sí,
1: me, me compa. Me
3: Estoy acostumbrado al fracaso, dice Ángel. Claro, claro.
0: No triunfo como siempre.
3: No,
1: eres no aquí solo hay una Belinda y no eres tú.
3: Ah, sí. <risa> Perdón, Ángela.
1: The Monster Mash
3: Bueno, pues como ven, traigo mi, mi máscara especial para este con tipo etiqueta de
1: Etiqueta y todo. Con eso. etiqueta para sí, que Dios, vean eso, que eso, es, es original.
3: Ahí para quien no esté viendo YouTube y quienes nos estén viendo en YouTube, lo, ya los fanáticos del terror podrán ver que es mi máscara de Leatherface Face, de mi película favorita, La Masacre de Texas. Y es porque la máscara y el tema, precisamente, de la película tiene algo que ver con el tema de hoy, porque el caso de hoy va a ser polémico, no tanto por el tema en sí, sino por su trasfondo social. Nos enseñará qué tan, qué tan mal está la psicopatía, pero también la sociedad. ¿Cuál creen que sea más peligrosa? Lo descubrimos a continuación, pero ustedes, ¿qué creen que es más peligroso, la psicopatía o la saciedad?
1: Alguien que no le quita la etiqueta a su máscara.
0: Sí. ¿Ese es un psicópata? ¿Me está, está perturbando. Eso raya en psicopatía, entonces probablemente algo peligroso, o sea, no quitarle tus etiquetas, entonces voto por psicopatía.
3: Yo diría que más que psicopatía es ridiculez, ¿no? Inmadurez, pero... Sí, pero yo pero ahí estoy. no
0: puedo discutir eso
3: para que vayas en tu lógica me costó mucho trabajo conseguirla
0: cuando de eh, Monster Mash cuando dijiste que era socialmente incorrecto algo así pensé que era una historia de Salinas de Gortari y de eso era tu máscara entonces dije, sí, probablemente eh, iramos este, susceptibilidades al público
3: no sí Salinas de Gortari creo que todavía es un poco más, más correcto de lo que vamos a tratar a continuación
0: Pudo haber sido la película Salinas y privatizaciones de los noventas, no sé. Salinas y el y Chupacámaras, ¿no?
3: Con, sí. que siempre y, la le el y
0: la devaluación del peso. Uy.
3: <risa> el aguas ahí viene el fuego a prueba, Exacto. Creo, sí. los... <risa> Pero pues, a ver, comencemos. Febrero de 1999. Venezuela conoció el que hoy en día es, muy probablemente, el asesino sería el más polémico y exitoso, entre comillas, surgido en su país. Su nombre, José Dorancel Vargas Gómez, mejor conocido como El Comegente. Ahora, cuando decimos que fue el más exitoso, no nos referimos tanto a su trabajo, pues de hecho, Dorancel Vargas no tenía oficio ni profesión, pues era nada más y nada menos que un vagabundo. En cambio, si decimos que fue exitoso, es porque este ruin personaje, también ruin entre comillas, lo vamos a ver al final, era bastante bueno en lo que mejor hacía, matar y descuartizar. Y es que se cree que pudo haber asesinado y comido hasta 40 personas. ¿Habías escuchado de él? No, pero... ¿No? Pero de canibalismo al menos sí temas, ¿no? No,
0: tampoco. No, no, buscado Por supuesto que sí. Pues sí, porque creo Creo que la, una doña, ¿no? En la doctora es que hacía tamales con... Era en la
1: portales, se nota taza, que no has visto eh. en nuestros
0: capítulos. <ríe> una doña en la...
3: Una doña en la tamales que hacía portales, dice, dice Ángel. Es
0: que, es que la doctora la me pareció más ruda.
3: Sí, de hecho hasta tenemos un capítulo dedicado a, precisamente a la tamalera y a, y a Rosarito, ¿no? Que por ahí dicen que era un mito, pero yo dijo diciendo que sí existía la niña caníbal. Pero bueno, pues regresando al tema, Vargas nació el 14 de mayo de 1957 en el Vigía Mérida. Eh, teniendo desde sus primeros momentos de vida la pobreza como su principal compañía pues su familia al trabajar como agricultores no tenía los recursos suficientes para vivir con grandes lujos esto al igual que muchos otros niños en Venezuela pero también como en México y otros países con una gran cantidad de pobres no le permitió seguir estudiando así que solo llegó hasta el sexto grado de primaria al no tener las bases para conseguir un empleo o quizás simplemente porque se le hizo más fácil delinquir que trabajar nuestro protagonista comenzó a robar Propiamente gallinas y ganado Según esto, para alimentar a sus hermanos Lo que terminó por hacer que lo arrestaran En dos ocasiones A ver, aquí empezamos un poco con la polémica ¿Está bien robar para alimentar a la familia?
0: Pues mira Antes no les llevó cuerpos de la gente que destazaba ¿no? entonces, pues Ya con <risa> eso, eso avance
2: entonces, claro. si, llega
0: mi, eh. si llega mi hermano y me dice Mira, aquí te traigo un brazo con codo y fémur Así pues me sacaría ¿no? Con una vaca pues Yo me ofendo, la verdad
3: Aquí te traigo un dedo sin uña, van bueno, a decir. Sí, sí, sí.
0: Oye, pero aparte con ese apodo, eh, eh, yo, bueno, yo crecí en Iztapalapa, entonces, bueno, él, gracias a Dios, creció y nació en Venezuela. Allá en Iztapalapa le hubieran puesto el come carne, entonces hubiera sido un albur muy fuerte y seguramente se hubiera retirado pronto de, de los asesinatos. Entonces es cuestión de latitudes, no de pensamientos, pero no, no tengo pedos por robar una gallina y comer.
3: <risa> ¿No? ¿Ustedes también, en y Blue? ¿Creen que se justifica robar para alimentar a la familia?
1: Vas digo vas tú, él
2: Pues, no sé, a mi parecer sí Creo que, que ese tipo de carencias, bueno, tomando en cuenta que no, a lo mejor no tiene trabajo, dinero y tal Creo que sí, por, por sobrevivir, sí podría ser una opción uh -huh.
3: Digamos que mientras no sea un robo... Bueno, un delito violento, un asesinato o algo así.
1: Claro.
3: ¿Sí? ¿Tú, Blue? ¿No te salvas? ¿Sí o no?
1: Eh, yo insisto en que está peor traer una máscara con etiqueta. <risa> pero este, pues sí, coincido un poco. O sea, no está, no está tan padre, pero se puedo ver por dónde, por dónde va la buena intención. Y las buenas intenciones siempre son lo que cuentan. ¿A dónde te pusiste más? Ah, es que me
3: estoy sirviendo mi, mi sí. trago.
0: Y creo que es juzgar de más, ¿no? O sea, yo, yo, yo recuerdo en mis, en mis pedas en la prepa que pues, era estudiar hambre. Luego salías de la peda, de la fiesta ahí en Tasqueña y... O había sea, un porque... seven, había un seven al lado de la boca 13 y puta, ¿cómo nos robábamos las salchichas? Imagínate si eso lo hacíamos borrachos adolescentes. Creo, creo que... Pues...
1: También se puede prestar para que... No,
0: es que... A, a Para lo que otras voy es, interpretaciones si, si una hambre más fuerte que es de la familia. Tenías probable, hambre
1: y comiste salchicha
0: Eso claro. Eso, es, es. Perdón, porque me han robado salchichas desde hace muchos años Ya solo te las
3: Solo ah. no. claro. se las come, yo creo
0: Hombre, oh, ¿qué pasó? No. sacaste de onda, me sacaste de onda Estaba pensando
3: en otra cosa Bueno, al menos solo te saqué de onda Pero pues Como les digo, lo detuvieron este robo ocasionó que lo detuvieran en dos ocasiones, sin embargo la tercera vez que lo detuvieron fue cuando las alarmas tuvieron que haberse prendido, pero no fue así. En 1995 fue arrestado por un crimen más atroz que el robo, asesinó y devoró a Cruz Baltasar Moreno, su rumi en la indigencia, por lo que fue internado en el Instituto de Rehabilitación Psiquiátrica de Peribeca. En esta ocasión fue capturado cuando otro vagabundo de nombre Antonio Guerrero lo denunció con la policía por haberse comido al indigente. Lo curioso es que el mismo vagabundo que lo acusó ya antes, lo había, antes había acudido también con las autoridades para decirles que Dorancel ya había devorado a otra persona, aunque en esa ocasión tomaron, tomaron al denunciante por un loco o de mínimo como un borracho drogadicto. Es decir, si a ustedes se les acerca un vagabundo y les dice, oye, ayúdame, ven, un tro vagabundo aquí atrás acaba de comer a otro vagabundo o a otra persona ustedes las en caso ¿O ayudarían irían con él o lo tomarían igual como un como un loco ahí un drogadicto
1: o sea yo sí pero pues es que no soy autoridad ¿sabes? o sea no, no, no está en mi en mis deberes y en mis obligaciones atender a cualquier petición de la población ¿no? o sea yo sí me salgo Ajá. corriendo no por mala onda sino porque, porque soy bien cobarde pero, <risa> pero pero sí, o sea, yo, ¿yo ¿qué?
3: <risa> ¿Ustedes irían con él? Uh, no sé, tal vez ayudarlo al decir, se están comiendo otra persona ahí en la esquina y huyo mucha o sí lo va a ayudar.
2: No, yo pensaría que está como en su delirio, ¿no? Y pues no, no, no le haría caso, la verdad.
0: Yo, yo en mi caso, le, le haría una pregunta básica, o sea, ¿lo sazonaste tú o por qué te enoja que se lo esté comiendo? Si la respuesta es sí, yo lo sazoné, pues sí, sería un abuso que se coman la comida de alguien más, la verdad Entonces, ¿sí le creería, ¿Sí le creería? Tú,
1: tú por morbo, nada más ir. a ver si sí, es sí, no,
0: cierto No, ya, ya, ya fuera de mame, yo creo que yo no iría, o sea, sí, sí soy muy sacatón eh, Con respecto, a, me, me, me da como cosas sus rastas de 3, 4 años de no lavarse Entonces, no, probablemente no iría, Entonces, no, no, sí,
3: iría. No, no. sí, yo creo y, que... Ew.
1: Había, había un caso, no sé si lo vas a tocar en algún punto había un caso en los Estados Unidos, me parece, de un vagabundo que, que también empezó a comerse a otra persona. El
3: rostro, ¿no? Creo. La nariz.
1: Incluso ajá. si hay fotografías porque sobrevivió, o sea, el mm. que y que fue causado por una, por una droga, si sí. no mal recuerdo.
3: y de No, hecho, este... ¿no? ajá Lo iba a mencionar, pero como siempre me arruinan los finales. Des,
1: discúlpame, <risa> es que era como para no perder la costumbre.
3: <risa> no, pero sí, de hecho... Ya se me había olvidado ese caso cuando empecé a investigar este, el de Dorancel, también lo, lo recordé y sí, sí recuerdo haber visto fragmentitos de ese video que mencionas y sí está bien turbio, tanto de ese como creo recordar que también había visto el caso pero en una prisión que estaban, creo que fue en Brasil, no recuerdo, que igual estaban así ya súper mal, súper drogados y se ve como hay un preso arriba de otro que se ve como le muerde la oreja a otro y le arranca así pedacitos de la oreja y se la va comiendo pero se ve que sí están como que muy, muy en, su, en su delirio, en su viaje. Y precisamente, como decía Ente, creo que la mayoría de nosotros estamos acostumbrados a ver a muchos vagabundos que en la calle van gritando solos, ¿no? Hablando, diciendo de cosas, no sé, y hay Pues si decimos ah, seguramente está drogado, está borracho, no sé, que también como dice Ángel, ¿no? Hay unos que hasta por la misma imagen, su aspecto, intenta alejarse, intenta no, no estar junto con ellos, entonces también ahí influye mucho esto de el si les creía, si les creemos o no, ¿no? Las cosas que nos dicen. Digo, en esta ocasión este vagabundo denunció que su compañero estaba comiendo a otro y la policía pues lo, lo tomó así nada más como, como un loco. Y aunque, y aunque Vargas fue arrestado, y dicho crimen quizá tuvo que ser motivo para tenerlo internado de por vida, fue dado de alta tan solo dos años después, en 1997, por su buen comportamiento y porque se consideró que a pesar de tener algún problema mental, su tratamiento estaba terminado, tratamiento igual entre comillas. Por supuesto, al salir, Dorancel no fue puesto en un programa de reinserción social ni mucho menos se le dio seguimiento a su trastorno, sino que siguió viviendo como indigente, por lo que al igual que otros vagabundos, continuó siendo prácticamente invisible para la sociedad. Y qué mejor que alguien invisible para cometer crímenes de, sin miedo a ser arrestado. Eh, así, entre noviembre de 1998 a enero de 1999, varias familias denunciaron la desaparición de sus seres queridos por supuesto las autoridades quizá pensaron que estas desapariciones eran resultado de la inseguridad, de robos inconexos entre sí o simplemente víctimas de la casualidad eh, claro, lo que no imaginaban es que, en aquel, es que aquel paciente que habían liberado un año antes tenía mucho que ver con estas desapariciones durante este tiempo, en San Cristóbal, Táchira Aparecieron varios cadáveres Principalmente de obreros y deportistas Que solían visitar y correr en un parque Ubicado en Távira Como dijimos antes, se pensó que los cuerpos Eran tirados en la zona por miembros de cárteles De la droga o hasta sectas satánicas Pero hasta ahorita que en la historia ¿Qué creen que va a pasar? Con lo poco que han escuchado No
1: tengo idea A lo mejor se los comió el vagabundo
3: Tal vez, híjole estoy tal, vez, tal,
1: tal vez, ¿eh?
0: <risa> A mi impresión era un compo inteligente, ¿no? O sea, eh, eh, mientras estuvo internado, no se comió nadie, seguramente porque nadie se dejó.
3: Uh
0: -huh. Pero cuando sale y va, va a touch, era lo que comentas, pues realmente era un buffet para él, ¿no? La, sí. Entonces, supongo que siguió comiendo gente.
3: Sí, por ahí, por ahí vamos. Okay. Y obviamente, como les digo, ese es fue hasta que los familiares de dichos obreros y deportistas... ...comenzaron a presionar a las autoridades para que investigaran sus desapariciones... ...que empezaron a, bueno, comenzaron a pensar que quizá los crímenes estaban conectados... ...y no eran meras casualidades de la delincuencia... ...pues descubrieron que los cuerpos aparecían siempre en zonas cercanas... ...unos con otros, por las cerca de este parque... ...y en similares circunstancias, mutilados. Por esta razón, el 12 de febrero de 1999 las autoridades venezolanas realizaron un operativo en los terrenos donde se habían encontrado los cadáveres. Tras una minuciosa inspección, allí encontraron por lo menos seis cuerpos, todos ellos con reportes de haber desaparecido y sí, también mutilados. Al ver tal movilización policíaca y saber el motivo de la misma, algunos otros vagabundos y otras personas que frecuentaban la zona dijeron que cerca de allí había una choza donde vivía un hombre que siempre tenía un comportamiento y actitud sospechosa. ¿Quién creen que era ese hombre? Por supuesto. Pues no el come gente, no, ¿no? Hasta ahorita toda apunta hacia allá, ¿no? Creo que nadie tenemos duda de oye, eso. Oye, pero, pero aparte
0: el güey era mamón, ¿no? Porque no se comía todo el cuerpo. Era así como, ah, a mí me gusta el codo, nada ¿no? más bueno, me como los codos, ¿no? Entonces,
3: Ajá, igual ¿no? ahorita... Desmembrados, ¿no? Sí, eso es lo que lo que hacía. Solamente tomaba ciertas partes y dejaba los vez ahí, eh, ahí tirados. No me gusta
0: el líquido de rodilla, entonces no me la... Entonces, de ahí la dejaba. Que vengo
3: a otro ¿Sí? vagabundo y se la coma. <risa> sí, sí, de bueno. hecho, ahorita un poquito más adelante vamos a ver algo Dile sobre que te tiene que ver.
1: Llama, No importa que sea el invitado. Dile, no, no, perdón. reclámale.
3: No, porque él no me lo está arruinando. Tú eres la que siempre me lo arruina con, <risa> con cosas directas. Pero no sé, ¿ustedes salen a, a correr a los parques? ¿Sí van a hacer ejercicio o no? Bueno, mis
0: 100 kilos de peso y los vagabundos que hay en mi
3: colonia no me lo permiten. <risa> No sé, t Lu, salen a correr, ¿o no?
2: Sí, solía hacerlo antes de todo este relajo.
3: ¿Sí? ¿Qué tal si te encontrabas por allá a no
2: Pues para eso corría, ¿no?
3: No sé, ¿qué crees? Es
1: que no era como de, uy, un vagabundo, déjame, tengo. Claro. No, pues no, sigues corriendo en tu vida.
3: Casi si el vagabundo solo quería un compañero para correr también, él, ¿eh? ejercitarse <risa> ahí en las justo, mañanas y usted... Justo, yo creo que
0: depende de tu círculo social, por ejemplo, mis amigos, después de una peda de tres días parecen vagabundos.
1: Incluso desde la primera, ¿eh? No, no. <risa> no. Incluso desde
0: la primera, pues no me daría tanto miedo, a lo mejor quiero un amigo de Tonayan, porque normalmente traen su tonayan, ¿no? traen su panalito, se <risa> ven hasta tiernos, la verdad. <risa>
3: Pero bueno, al menos, creo que todos aquí nos salvaríamos precisamente por no, no hacer deporte, ¿no? Tal vez gente ahí correría riesgo, pero... Un poco. Pero pues, creo que Blue y Ángel y yo creo que sí nos salvaríamos de, de todo eso. Bueno, pues como hemos visto un resumen, no súper sé, rápido. Solamente fue un vagabundo que... Pues fue acusado por otro de haberse comido a otro vagabundo, uno de sus compañeros. Al primero no le hacen caso, después ya descubren que pues sí fue cierto que se comió a alguien lo tienen internado nada más dos años, regresan a la calle y empiezan a desaparecer obreros y corredores ¿no? cerca de las inmediaciones de, del parque obviamente pues empiezan a preguntar qué, qué está pasando y además en ese entonces uno de los policías que estaba ayudando con esta investigación recordó que tan solo un par de años antes en, en esa misma zona un vagabundo reportó que otros había comido, o bueno, más bien había hecho actos de, de canibalismo, ¿no? Fue allí cuando las autoridades finalmente ataron cabos y las miradas recayeron sobre una única persona, José Dorancel. Ahorita les muestro una foto rápido de cómo era José Dorancel. Ahí está, me avisan si ya lo pueden ver. Sí. Está cargando, está cargando. Sí. ¿Todavía no? ¿Todavía no? ¿Todavía no? Sí, sí, sí. sí ya. Ah, ahí está. Pues, no sé ustedes, pero... Si sí, nos están viendo en YouTube, ¿no? Yo siento que le da un aire muy muy cañón a Charles Manson. Al menos así de, de primera vista en ¿no? un Charles Manson en su juventud. Es como una, como una especie de, de mezcla entre Charles Manson y Bob Ross para quienes no nos están, están viendo. si ¿Sí se acuerdan de Bob Ross, no? El, el pintor este que salía en Canal 11. Sí. Entonces, no o sé, sea, a mí se me figura mucho como si fuera esa, esa imagen de esas dos personas combinadas. Que por ahí dicen, no sé si han visto el meme, que decían que Bob Ross, en realidad pintaba, todo lo que él pintaba eran era como una teoría. Decían, que qué, qué, ¿qué tal si Bob Ross era un asesino serial? Y todo lo que él pintaba eran los lugares donde había escondido sus, sus cadáveres. Pues, a, a lo mejor, pues, y, y
0: los fines de semana se comía la gente en Venezuela,
3: no sabemos. Tal vez, tal no, vez no, era su, su alter ego aquí, ¿no?
1: Para cada, para cada historia siempre hay una creepypasta.
3: Ajá, es lo que queda claro no Pero, pero aparte de la
0: imagen así, de, yo no hice nada, ¿no? Pero, sí. No nada, ¿no? Yo no me los comí,
3: ¿no? <risa> o, o me los comí, pero nada más tantito, ¿no? Yo yo a, creo. A,
0: a mí nada no me gustan los
3: codos. ¿no? Ah, mira, qué bueno que mencionas eso. Oh, Porque miembros de la defensa civil llegaron al hogar del vagabundo, pero al igual que los policías que entraron por primera vez a la casa de Edward Theodore Game, que ahí tenemos nuestro primer capítulo, fue el primer capítulo del podcast, para que lo escuchen. Al igual que estos policías que entraban a la casa de Gin, no estaban preparados para el horror que allí dentro habitaba. En la choza encontraron varios recipientes que contenían carne humana y vísceras preparadas para ser consumidas. Al igual que tres cabezas, también humanas, y varios pies y manos. Por supuesto, allí, tranquilo, como si todo eso fuera un escenario de la vida cotidiana de todo mundo, se encontraba Dorancel, tranquilo, relajado y sin inmutarse ante los policías, quienes lo apresaron en el momento. Durante la confesión, Vargas declaró haber matado a 10 personas. Su modus operandi era sencillo, casi rupestre. ¿Cómo creen ustedes que cazaba a, a su comida, este vagabundo? El de los codos más
0: apetitosos. Yo, yo, yo tengo una fijación que se voy a
3: comer codos. Entonces, codos apetitosos. Tal vez, o, o tal vez la fijación de los codos es ángel porque creo que tú te comerías los codos. Ahí. <risa>
0: O a lo mejor, como dice Ente, ¿no? Yo no correría tanto, tal vez a la gente
3: que no corría tanto, no sé. Ente, ¿cuál crees que sea la...? ¿Igual así sigue siendo tutoría o cómo?
2: Este, sí, porque dices que, que, que vivía cerca como de un lugar donde podían hacer ejercicio y correr, ¿no? entonces me imagino... Sí, ahí
3: en las inmediaciones de, del parque.
2: Me imagino que ahí era donde pues, veía a sus víctimas y las cazaba.
3: Uh -huh. Luego si puede ver su teoría O, o hay ruido por, por ahí ¿tontado?
1: Pues, no sé, algo así como de Hola, ¿me puedes dar tu hora? O, Hola amigo, ¿te quieres ganar dinero? <risa>
3: <risa> sí, no, no, Hola amigo, ¿me dejas ver tu celular? Te Andale. doy 500 pesos Por revisar tu Whatsapp Ándale, así,
0: así e -es ese modus, en, en lo personal Conmigo no hubiera funcionado tanto Que no me lo hubiera acercado si me hubiera dicho, mira amigo, te voy a dar de mi mezcalito probablemente no estaría compartiendo <risa> micrófonos con ustedes, hubieran venido
3: en Venezuela o tal vez serías compañero ya de, de Dorancel y yo de me
2: De
3: los codos, de codos. Exacto, ahí se se lamerían los codos uno a otro yo, yo creo que entonces. pero bueno su método
1: más asquerosa <risa>
3: Bueno, la asquerosa para ti, tal vez para Ángel es como un sueño ahí frustrado, ¿no? Cumplido. O, no sé. Un país de codos. Ajá. Monterrey.
1: Solo es que no es un país, ¿no? Sí,
0: pero es lo más cercano. Pero,
1: okay.
3: Saludos a todos los de Monterrey. Bueno, repetimos que este no es un podcast informativo ni educativo para quienes nos estén viendo, ¿no? Porque como podrán darse cuenta, no somos buenos para las matemáticas. ¿Qué tiene que ver con la, que, la, ¿no? geografía, no, que la geografía. Para la geografía. Sí, es lo, que, es lo que yo decía, no tiene que nada que ver con geografía, pero para que se una idea. pero una buena Ah, ok. Idea. El método de Dorancel, les digo, era casi rupestre, porque se valía de un tubo grande, pero lo modificó para que fuera una especie de lanza. Entonces era, con este tubo, eh, se acercaba a la gente y las golpeaba. Así cuando iban pasando, o él las alcanzaba, también las acribillaba y las mataba. Hacía puro fierrazo, ¿no? Como dicen aquí, fierro, pariente. Eh, principalmente.
2: Saludos a Aquí, aquí no dice bueno. México te no, refieres, que ¿no? En ciudad, Ajá,
3: aquí ¿no? es México. Saludos ah, sí. Culiacán. Cuéntese bueno, que me quedé en la de que Monterrey era un país y ya todo. Y, y Culiacán su capital, ¿no? Ajá. Y yo creo que sí, porque ya digo, ya estoy en, la, en mi cabeza haciendo un mapa mundi, pero no, no me sale. Ajá. Pero digo, con este fierro los acribillaba eh, principalmente a hombres fornidos de entre 30 y 40 años, porque según él tienen mejor sabor. Me queda el. Estoy de acuerdo. Me queda la. No sé, la satisfacción de que al menos a mí todavía no me alcanzaría a casar, ¿no? Yo todavía no estaría entre sus, sus filas. En primera, porque uno llego al tercer piso. Y en segundo, porque ni soy fornido ni, ni valgo la pena, ¿no? Alguien como... Y
1: le ponen, no, no de tener y no le quitas,
3: mucho sabor ahí. Y no le quitas la etiqueta a tus
1: máscaras, supongo obviamente.
2: que también eso tiene
1: que... <risa> Pero entonces eran
2: personas de su edad, ¿no? Porque si dices que era en el 99, tenía como 42 años, algo así.
3: Pues mira, gente, tú eres la de las matemáticas, voy a confiar en ti. Supongo que sí, porque obviamente esta cuenta no, no la hice. A ver, Ángel, ¿tú, tú serías presa de acuerdo a las... ¿A los requisitos? ¿Entre hombre fornido entre 30 y 40 años?
0: Pues no, porque ni siquiera salgo a correr, pero con esas características, pues probablemente tal vez. Tengo 30 años, pero me veo como de 40, entonces tal vez hubiera sido apetitoso, parece. parece pero con...
1: por lo sí, gordo, no
0: por lo fornido. <risa> si, si lo suyo era comer eh, panza, pues seguramente se me chingaba el cabrón.
3: <risa> pues, igual y sí, si yo hubiera hecho una, una sopita de, de codos, ¿no? Una bueno, sopita bueno. de codos. ¿Solamente, ¿Solamente,
2: eran... Otra
0: vez?
3: ¿Solamente eran qué?
2: ¿De sexo masculino?
3: Sí. Okay. Este, ahorita Eso... vamos a ver.
0: O sea, al porque... cabrón le gustaban los vatos, ¿no?
3: O sea... Comercio, eh... Literal. Sí, porque les digo que según él decía que tenían mejor sabor. Ok. Que si dijo eso, no sé, a lo mejor intentó comerse una mujer, ¿no? Así porque pues obviamente tendría que haber comparado sabores, ¿no? Pero vamos a confiar en que él decía que nada más hombres entre 30 y 40 años porque solo tiene mejor sabor. Bueno, eh, tras matarlos Andaba sí, buscando
0: pero... Sugar Daddy el güey, ¿no? Se come puro hombre y maduro Yo
3: creo, yo creo que sí <risa> pero al menos es lo que yo también aspiro, ¿no? Ya para salir de, de trabajar. Pero bueno, tras matarlos, simplemente los cargaba y se los llevaba a su hogar improvisado de acuerdo con sus confesiones preparaba caldos, carne asada, filetes, platillos variados Y dicen las malas lenguas, los rumores Que hasta realizó unas cuantas parrilladas en las que invitó a otros vagabundos a comer Obviamente todo esto hecho con la carne de los... pues sí, de las personas que, que mataba También confesó que, en los ojos de los que con los ojos de los cadáveres solía preparar una sopa Mientras que para los guisos usaba sobre todo partes con mucho músculo aunque tal vez esto vamos a decepcionar un poquito a Ángel, porque según Dorancel, nunca se comía los pies ni las manos, pues dice, le causaban indigestión. Entonces no sé si los codos entren en su selección, pero al menos dice que eso es algo de lo que no, no comía. Mm, aquí les voy a compartir una, una imagen, donde él ya está, lo detuvieron, lo están entrevistando, y la parte de la que está en la derecha se supone que son los pies... ...que son precisamente los miembros que él dejaba, que no se comía... ...entonces ahí al menos los pies se ven medio putrefactos, ¿no? ...no sé si es la calidad de imagen que Oye, pero, está ahí fea...
0: ...pero en esa foto la atoraron haciendo una parrillada, ¿no? ...porque parece que, o sea, nada le faltan los nopales y las cebollas ahí al lado...
3: ...yo creo, igual y fue este, lo detuvieron durante el Super Bowl... Okay. ...y estaba haciendo su, su carnita asada ahí...
0: ...su carnita asada, cada, cada vez me da más miedo a Monterrey, saludos nuevamente... Carnita asada, este, coditos, todo. Yo creo que no era venezolano este
3: compadre. <risa> Tal vez solo estoy guardando una sorpresa para el final, ¿no? Pero, <risa> les digo, al menos ahí, se lo, como ven, los pies es todo lo que dejaba, pies y manos, porque era lo, lo único que, que Dorancel no, no se comía. ¿Ustedes sí se los comerían?
1: Pues, ¿quién sabe? O sea, a lo mejor trae el ojo de pescado, acá el, no sé, el, el hongazo.
3: <risa> no... <risa>
0: Yo creo que los pies lo más desagradable es la, gri la grieta gris, ¿no? ¿Nunca les ha tocado un pie con grieta gris?
3: No. <risa> creo que no. como, como la, ¿En Ense la palma? Enseña
0: tu talón, enseña tu talón, sí, Ángel, es, es como, ajá, En la palma.
3: En la palma, ojos, en los, en bueno, los, la planta, las plantas, ¿no? <risa> también,
0: también estamos un curso de biología, matemáticas y a ver, Si hay algún maestro escuchándonos, ayúdenos.
3: Como todos sí. sabemos, el ombligo queda aquí.
0: Exacto. Y los ojos, ¿no? Entonces, Pero... eh, no, sí, se te, es como que se te reseca, entonces se te hace como la grieta gris. Yo creo que es bastante desagradable, pero... Pues,
3: ya. <risa> pero bueno, al menos ese era uno de, ese era uno de sus códigos de, de honor de Darancel: no comerse ni pies ni manos. Me Cabe destacar que otro código de honor, como lo había mencionado anteriormente, es que el vagabundo nunca mató a mujeres ni a niños, según lo que él dice. Asimismo es importante mencionar que si este vagabundo mató a tantas personas, no fue tanto por su apetito, sino porque como él lo dice, al no contar con un sistema que le permitiera refrigerar la carne, se echaba a perder obviamente, y por ende tenía que conseguir más cuerpos frescos, fue precisamente por esto último que si bien se le acusa de haber matado y devorado a 10 personas, otros especulan que en realidad pudo haber asesinado y comido a por lo menos 40 hombres, si esto último es cierto, se calcula que entonces tuvo que matar un promedio de dos personas por semana. O sea, no sé ustedes cómo, cómo ven su, su técnica de refrigeración de carne hasta hasta ahorita. Bueno, refrigeración.
0: Pues, se, se hubiera aventado una deuda mínimo con Coppel, ¿no? O Electra, pues sacar un refri. Yo creo que hubiera disminuido el, el índice de asesinatos.
3: <risa> a a lo mejor se,
0: se iba a la cárcel por deudor, más no por asesino.
3: No o al menos, presente. no por no por 40, ¿no? sino unos 10. Ya Exacto. levantaba congelada la, la carne ahí un por rato.
0: 10 mil pesos de deuda, más
3: bien. No, <ríe> no sé, ¿cómo, no, ¿cómo ven a Dorancel hasta el momento, Blue Yente?
1: No lo sé, porque creo que... O sea, que no... Bueno, yo no sé, ¿no? Yo no puedo juntar, pero pues está cañón que tu última o única esperanza sea, pues, ese medio, ¿no? O, o esa medida. ¿Cómo lo hacen los demás? O sea, yo no entiendo ¿Cómo? Porque si no, imagínate Las demás personas eh, eh, sin techo ah, sí. No van por por la vida ahí comiendo carne humana O sea Que sepamos Que sepamos
3: ¿Quién sabe? ¿verdad? Bueno,
1: a menos que sea Rosarito Y también que tiene <risa> una fijación con los pies Pero pues no sé, no como que no O no sea, sé, está difícil está,
3: uh -huh. está Sí, difícil. por lo regular, al menos no sé en otros países Pero aquí en México sobre todo en la ciudad. es no es raro, ¿no? O sea, es sobre todo muy común ver a vagabundos que llevan sus carritos, ¿no? Con latas, fierros o perros o cosas así. Sí, también con perros. Entonces, este, al menos de ahí supongo que hay algunos que venden su kilo de lata, su kilo de metal y ya con 10, 15 pesos, ¿no? Les alcanza para comprarse mejor una maruchan en el Oxxo, no sé o o algo.
0: Pero o sea, lo, lo, exacto, lo más común de, 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 ese, de ese escuadrón de la muerte, porque normalmente es así llamado en las colonias, ¿no? Sí. El escuadrón de la muerte eh, es que siempre están alcoholizados, yo creo que ese es su secreto, siempre estar alcoholizados para no sentir hambre entonces los 10 o 15 pesos que tú les puedas llegar a dar eh, antes de pandemia, porque ahorita yo ni 10 15 pesos, entonces eso normalmente se lo gastaban en un, o sea, en una anforita en un antihumano, en un en un palani, pala,
3: panalito chiquitín. Y
0: pues ya Chinda. con eso se les iba el hambre, ¿no?
3: En el Tony Allen. Pues sí, dicho hecho, en varias entrevistas, ¿no? Que incluso llegan a hacer a los llamados niños de la calle. Dicen que sí prefieren drogarse porque pues, el, el cemento, ¿no? El recito les quita el hambre. O sea, hacen que se les olvide el hambre. Supongo uh -huh. que a lo mejor en, dentro de su, su, su forma de vida, de su desgracia que les tocó, es algo tal vez hasta lógico, ¿no? El haberme como una torta que me va a quitar el hambre unas cuantas horas o me drogo y el hambre se me va a olvidar durante una semana, ¿no? O días, quién sabe. Ah, hay, Entonces... hay, hay una película, perdón, perdón,
0: eh, que es una joya, para mí la, la mejor película del cine mexicano antiguo, que se llama Perro Callejero, con uh -huh. Valentín Trujillo. Y de hecho, ¿Qué? eso habla el perro callejero, ¿no? De, de la pobreza que tiene lo, lo, la gente de la calle, Esto se desarrolla creo que en la Morelos, y de eso habla, ¿no? Que prefieren estar drogados todo el tiempo a, a, a estar pasando penurias y hambre, porque pues, hasta se te va el frío, ¿no? Y es sí. cierto, ¿cuántas veces uno es el pedo en la madrugada con los amigos en la calle y tomando se te va el frío, ¿no? Entonces,
3: sí, es entendible, pobre gente. Sí. Igual ahorita que mencionas Perro Callejero, también hay una película que se llama Ratas de la Ciudad con Valentín Trujillo, a mí me gusta mucho, que trata sobre niños de la calle, ¿no? Niños que son asesinos, que hasta se ponen de acuerdo con chiflidos y todo eso para matar a las personas que van solas por ahí. También, pues, de ahí, obviamente sea, es algo tal vez muy exagerado, quién sabe pero sí es una crítica, ¿no? Tal vez al hecho de decir a lo que, a todo, a lo que llegan esas personas, ¿no? Porque pues ya han sido desamparadas. Pero bueno, aunque Vargas confía. Tiempo, tiempo,
1: tiempo. Yo, yo quiero pedirle a Ángel que, que nos eche el grito, el grito clásico de esa película, por favor, Ángel. Hazlo, Toledo.
3: ¿Torito?
0: No, eh, no, es cuando... No, no, no. Ay, ya se me olvidó. Ah,
3: bueno, pues sí, le demos a que se acuerda. Presiento que... No,
0: no te mueras, perro. No te mueras, perro. Pero fíjate que hace poco la vi y no se muere el perro. El que se muere es el Plautas y lo pican el, el, el amarelo.
1: Entonces... Es que ese era su grito de guerra de, guerra de ángel. O sea, ya sabíamos sí. que estaba llegando cuando escuchábamos... cuando escuchábamos qué? ¡No
0: te mueras, perro!
3: Ya, ya sabían que bueno. era yo con
0: mis caguamas y mis
3: dos. <risa> bueno, al menos fue ese. Yo pensé que iba a sacar el grito de China, ¿no? El ay, ay, ay. ay! <risa> ah, ese,
0: ya lo, ese ya lo hacía el otro día en la cruda.
3: No, no <risa> en el baño, ¿no? Sí. En el baño, sí. Pero bueno, de aunque... No el blanco. <risa> <risa> Pero bueno, aunque Vargas confesó y aceptó que lo que había dentro de esos recipientes era carne y órganos humanos que le servían como su alimento, dijo estar seguro de no haber cometido crimen alguno. Vaya incluso de no haber hecho nada malo, en pocas palabras no estaba consciente de que matar y posteriormente comer a alguien era malo. Ese mismo día el indigente fue trasladado a prisión, quedando a cargo del Ministerio Público en el estado de Tachia. Tras diversos estudios, Dorancel fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide, por lo que no puede ser juzgado legalmente como cualquier otro criminal al no saber diferenciar entre el bien y el mal, o mejor dicho entre la fantasía y la realidad. Peor aún, es que si bien no se puede acusar ni juzgar a este hombre debido a su estado mental, el sistema también le falló a él. ¿Por qué? Porque si bien sigue preso hoy en día en las cárceles de Politachia, una prisión común y corriente, donde, de, donde desde hace más de 20 años se encuentra aislado por sus, de sus compañeros, el Estado no cuenta con una institución adecuada para atender a Dorancel y ni a otras personas con problemas similares a los del, del protagonista de nuestro entierro. Lo último que se ha sabido de él, es que es un preso modelo. Pues los guardias están de acuerdo en que es una persona tranquila, de buen comportamiento y casi sin maldad en él. Hasta oye, el término de estas palabras se sabe que Rancel sigue vivo, hasta hoy en día.
0: Oye, yo, yo pensé que, que ibas a decir que el sistema le falló porque no le sirven carne humana, ¿no? No si le sirven albóndigas <risa> y pechuguitas asadas, ¿no? Yo creo... no, hay, no,
1: hay ¿no? No hay codos en el menú.
0: No hay codos en el menú. Y, y, sí. y los guardias dicen que se porta muy bien porque nada más ha comido tres dedos, ¿no? En los 20. años. Uh
3: -huh. Sí, porque te digo dicen que... Incluso llegó a comentar, ¿no? Que una de las cosas que extraña de estar en prisión es que, pues, no, no, no puede olvidar el sabor de, de la carne humana. Dice que sí tenía un, un sabor muy peculiar. Pero les digo, como les dije en un principio, en ¿no? este capítulo es como, sí, para ver qué es, tan, qué es peor si la psicopatía o la, o, la, o la esquizofrenia, mejor dicho, la sociedad porque como decía Dorancel o sea, él no sabía que lo que estaba haciendo estaba bien o estaba mal, sino que simplemente tal vez no tuvo los tratamientos debidos, obviamente no estamos decido, diciendo que está bien matar y comer otras personas, ¿no? sino simplemente el cómo, cómo llegan a tratar el gobierno a, a personas con ese tipo de, de problemas sobre todo cuando en sus, en sus países no tienen instituciones que están hechas para ayudarlos porque les digo, Dorancel está preso, pero él no puede estar con la ¿cómo se dice? ¿cómo se dice en la cárcel comunidad este los, la regional? Ajá, a, la, con la, la población en general, ¿no? Con los, los demás
1: presos. Ajá. O sea, ¿cómo está aislado?
3: Sí, o sea, él está en la cárcel, pero una cárcel normal para delincuentes, pero como no como tiene problemas de esquizofrenia, no lo dejan estar con la población en general de los otros presos, no, Entonces, lo mantienen no se
0: le aislado. No se le vaya a antojar otro preso. Entonces sí, no, no y es lo que te iba
1: a de decir, barrio. o sea, porque o comía o lo hacía estando afuera, porque solamente lo hizo estando afuera, porque no. tenía hambre, sí. o tuvo una defensa maravillosa, una defensa legal maravillosa argumentando eso, porque si dices que no, no distinguía que estaba mal, entonces ¿por qué no lo ha intentado estando presto. No? Sí, entonces ajá. supongo yo que o tenía... O, o, de verdad lo hacía, sí sabía que estaba mal, pero tenía hambre. O, o eso, ¿no? Que tuvo una defensa legal bastante buena, que argumentó esquizofrenia, locura.
3: Sí, yo, yo me inclino más porque sí no, no sabía que estaba, que estaba mal, porque digo, supuestamente hicieron varios, le hicieron varios exámenes, diversos médicos, y todos diagnosticaron que estaba paranoico. ¿Y Entonces, ¿Por qué lo
1: intentó lo mejor, adentro de la cárcel?
3: Porque está, bueno, no sé si lo ha intentado, pero como está aislado. O sea, pues no, él no tiene contacto con nadie más, no, con nadie. solamente. Yo
1: pensé que estaba como ah. en otra área con otros.
3: No, 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 no. No, poquitos, no. Pero... no es lo que es lo que te comento. Como el donde en su país no tienen este un lugar donde lo puedan atender una institución psiquiátrica, al menos en lo que leí, lo que investigué. Eh, lo tienen en la, en la cárcel, pero en reclusos en general, o sea, de delincuentes normales, no de delincuentes como con problemas psiquiátricos. Lo que hacen es que a él lo tienen aislado de la población en general. O sea, es como si estuviera ahí prácticamente hecho a, hecho a un lado, ¿no? Ahí lo dejan en la esquina y tú de ahí no te muevas y ya. O sea, esa es su forma de protegerlo tanto a él como de los otros presos. Pero o sea, él no está recibiendo tratamientos en una institución especializada en gente paranoica y todo esto.
0: Oye, pero qué buena cárcel, ¿no? Porque aquí, aquí en México hace poco vi a un, a un influencer eh, recorriendo una cárcel en Monterrey, Topo Chico, el antiguo Topo Chico, y la población eh, de gente con problemas psiquiátricos estaban juntas, ¿no? O sea, eran creo que 30 reclusos, y, y, aquí en, y allá en Venezuela pues lo tienen separado al compadre, entonces vive a todo lado. ¿no?
3: Sin sí. carne humana,
0: ¿no? O sea, sin... Ajá.
1: No, aparte sin socializar también de pronto ha de ser medio cruel, ¿no? O sea, sin, sí. sin tener contacto.
3: Porque te digo, al igual que, que Edgin, cuando lo agarraron, dicen que es un preso modelo, o sea, que se porta bien, que se lleva bien con los internos, bueno, con los custodios, que de hecho hasta le tienen cierto cariño a Dorancel. Dicen que nada más este, o sea, cariño como de no sé como que diciendo a lo mejor es que o sea sí mataste a gente y toda esa onda pero aquí te vemos y vemos que no eres o sea que con tal pues, con el tratamiento adecuado pudiste haber llegado a ser una o sea no, no tal vez ni siquiera pudiste haber llegado a ser asesino no no sé pero te digo aquí lo malo es que a pesar de su trastorno pues lo, lo tienen aislado de otros o sea no es como que tengan una un lugar específicamente para, para esta gente pero pues no sé ustedes cómo cómo vieron el caso de Dorancel. ¿Es culpable? ¿No es culpable no es culpable tiene la culpa, ¿no?
2: Pues es, es que por favor, ilustranos. Ya en una ocasión anterior lo habían apresado. Entonces creo que no le dieron eh, pues el tratamiento necesario para reinsertarlo a la sociedad. Yo creo que desde ahí está mal, ¿no? Sí. Uh -huh.
0: por, sí por te digo. Yo, yo, yo creo que yo creo que esa gente más cuando cuando ya viven en, en, en la calle probablemente ya viven en un viaje constante, ¿no? En una realidad que no es la... la, la, la real. ¿no? Vaya. Y, y pues es complicado, ¿no? O sea, creo que creo que a nuestro, nuestro te por ocho y nuestro mejor ejemplo de, de alguien de calle que intentaron ayudar, pues es el que, al que todo mundo le ha pedido una foto en Coyoacán, el Changoleón, ¿no? Claro. Un, un cabrón que fue maestro de la UNAM, o sea, de la facultad. Podría hacer varios chistes de esa facultad, de pero... ¡Epa! No, no, no ¡Epa! Entonces, no lo voy a hacer, lo, lo, voy a aquí está. Entonces, eh, lo, lo y y Entonces, y, y, y lo dice, ¿no? Facundo en alguna ocasión dice, yo lo intenté ayudar, pero siempre regresaba a, al tema de seguir bebiendo y seguir... pues estando en la calle, ¿no? Eh, en una banca de Coyoacán, entonces creo que creo que reinsertarlos es algo es un tema complicado, pero no es que como no es como que todos quieran comerse un humano, ¿no? Entonces pues sí, sí, yo creo que están en mejor lugar, la verdad.
3: Sí. sí digamos que aquí lo malo fue que como dice gente, ¿no? Desde la primera alarma, como mencionamos más adelante, que ya era el, ya se comió a alguien, ¿no? O sea, no solo qué clase de persona mata a alguien, sino qué clase mata y se come a alguien. O sea, desde ahí ya tuvo que haber tenido un tratamiento especial, pero pues, lamentablemente en su en su país, pues al menos en ese entonces, no, no contaban a lo mejor con recursos o simplemente, pues no sé, a lo mejor y ni siquiera les importó, no dijeron, ah, ya, ya está bien, pues ya sácalo, ¿no? Ya no es problema nuestro.
0: Sí, pero, pero Latinoamérica, ¿no? O sea, donde no hay una prevención del delito, mucho menos una prevención de que alguien se coma a otra persona, ¿no? Entonces, sí.
3: pues... Es
0: complicado.
3: ¿sí? Igual ya para ir cerrando el capítulo, no voy a mencionar algunas frases que ha hecho Dorancel en sus entrevistas que le han hecho. Eh, la primera es nunca mataba a hombres gordos, tienen mucha grasa y eso tiene mucho colesterol. Entonces, al menos ahí vemos que era alguien, alguien sano, ¿no? Mínimo. Era fit, era fit. Sí. O sea, pudo haber pudo haber ser caníbal lo que todos queramos, pero al menos cuidaba su salud, eso no, no hay que ni que. qué. Otra frase es cualquiera puede hacerlo. O sea, matar y comer. Dice, pero hay que lavar y condimentar bien la carne para evitar enfermedades. Yo solo me como las partes con músculo, sobre todo las pantorrillas y los muslos. Con la lengua hago un guisado muy rico y los ojos los uso para hacer sopita. Eh, la siguiente es, no me siento loco en ningún sentido, al contrario. Lo que siento es que me hace falta comer gente, porque ya saben cómo es la cosa. Las cosas son normales, independientes. Hacer todo lo que lo provoque a uno y nada más también esa es una frase que a lo mejor ya pone en contradicción todo, ¿no? Porque es como el decir, a ver, tú decías que no, bueno, se dice que no diferenciabas entre realidad y ficción o que estabas mal, pero también tú ya estás diciendo que, que no sé, que lo que te hace falta es comer gente, ¿no? Igual ya, ahí que también les digo, hay que ver pues, su forma de, de uh -huh. pensar, si, si lo dice en serio, si lo dice no, o si en verdad para él esto sí es algo ya normal, algo que ya, como decimos pues ya ni siquiera lo distingue entre la realidad y la ficción. Yo, ejemplo, yo creo bien y yo
0: yo creo que alguien que hace eso está Lorenzo e Intenta parecer normal O sea, más bien es eso
3: Tal vez Es como la frase de Edgar Allan Poe, ¿sí, Poe Que decía que era un loco con Breves intervalos de normalidad Algo así, ¿no? No sé. Pero bueno, la última es Yo por necesidad me veo metido en esta vaina Por todo cuanto robaron en esta nación Y que nos ha llevado al hambre a miles de venezolanos Pero no me arrepiento Porque a pesar de todo, lo único que me daba Apetito eran las cabezas cuando más me apuraba el hambre, me hacía una sopa con las manos y los pies no desperdiciaba nada. O sea, les digo, ahí medio polemiconas, ¿no? Sus, sus frases.
1: Sí, ¿no? Es como de, ¿cuántos más, peña? ¿Cuántos más? ¿no? Cuando, cuando,
3: pues, ni el caso. Sí, es como, a ver, si sí como gente, ¿no? Pero también que... que...
1: Pero el público robó que, más sí.
3: Sí. Yo diría quiero... el respaldo. <risas> Esa, otra vez saludo, ¿no? Para, para nuestro respaldo. Pero sí, a mí lo que me causa ruido de esto es más bien lo del los sistemas, ¿no?, que tienen los gobiernos para atender a, este, a esta gente, o sea, les digo, Dobrancel pudo haber comido o no pudo haber comido, para algunos pudo haber sido su culpa, para otros no, pero pues a mí lo que sí me hace ruido es que, que muchas veces se deje de lado a personas con problemas paranoicos, como diciendo, ah, pues ya no es bronca nuestra y a ver quién los quién los atiende, ¿no? Tal vez ese podría ser el, el verdadero punto de, de este tema. No sé cuáles sean sus conclusiones, muchachos. A ver, Blue, conclusiones.
1: Ah, oh, pues yo creo que acá está difícil, ¿no? No puedo acomodar algo muy muy serio porque pues yo no, no, no conozco muy bien, ¿no? Eh, sí es lamentable, lamentable el, el manejo, eh, no solo yo creo que en Venezuela, sino eh, también en México, que es lo, por lo que yo Podría hablar, a veces las instituciones vuelven más locos a las personas o les afectan más. No se los comento porque sí eh, tengo un familiar psicólogo que sí me contaba ciertas cosas cuando iba a sus prácticas a hospitales y sí estaba bastante canijo sobrellevar eso. Pero pues no, nada justifica. Creo que nada justifica el, el echarse a alguien, ni tampoco sus codos. Y tampoco Gente
3: claro. de conclusiones?
2: Pues yo más que una conclusión les quiero hacer una sugerencia, si quieren leer algún relato de, de canibalismo y las posibles razones por las cuales puedes llevar a, ser, a llevar a una persona a hacerlo, lean El superviviente de Stephen King. Es un relato wow. corto y está muy bueno.
3: Mira, wow. Como siempre, humillando nuestra Nuestra, <ríe> nuestra <inteligencia>. intelectualidad. Ajá. <ríe> <ríe> Ángel, conclusiones.
0: Pues. Bueno. Pues yo creo que vi, vi, viniendo de un país tan marginado, probablemente se entendería el hambre que tenía el tipo. O sea, este pobre Dorancel, me queda claro que sí tenía mucha hambre para recurrir a, a esos métodos de poderse llevar algo a la boca, pero no es... Al principio del programa decías, ¿es justificable robarte una vaca? Tal vez, ¿no? Pero no comerte a un humano, o sea y lo que más me el caso es que nunca se comió un codo entonces eh, <risa> entonces pues yo creo que desafortunadamente es resultado de, 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 de lo que está sucediendo en Latinoamérica, en Venezuela y pues nada más no o sea, pobre compadre y, y pues bueno, qué bueno que en la cárcel sea una persona ejemplar qué bueno pero pues, aún así no está justificado haberse comido a los albañiles y a los corredores.
3: Sí, como, como así, como no, es para la Ajá,
0: y, y, y eso me enoja más, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué discriminar a mi círculo de obesidad mórbida? Es, es una grosería eso.
3: Sí, pero como, como les digo, no al menos esta es la... Otro de los temas que también ponen cuestionamiento, ¿no? Si los asesinos seriales nacen o, o se hacen. Porque pues aquí podemos argumentar que a lo mejor Dorancel ya había nacido mal, o sea, ya con un trastorno, y era paranoide desde el inicio. O si precisamente ya las circunstancias, ¿no? Lo obligaron a la pobreza, lo obligó a, a matar y todo esto. Y como decimos, no significa que eso justifique, no significa que todos los pobres vayamos y comamos a la primera persona que, nos, que nos encontremos. Sí, a lo mejor nada más son ver todo desde diferentes puntos de vista, ¿no? Del psiquiátrico, el social, no sé, hasta el filosófico, si ustedes así lo quieren.
0: Entonces, pues es que tendríamos que conocer su contexto de cómo llegó a la calle. Ahí sí podríamos saber eh, la situación real de, de, de Dorancel, ¿no? Uh -huh. ¿De dónde vienes para haber llegado a la calle? ¿Cuál fue tu proceso de haber llegado a la calle? Sí. Y, y probablemente podríamos reconocer o, o tal vez. Poder indagar un poco más de por qué le gustan los chamorros y no los codos. Entonces,
3: pues, sí. Sobre todo esa es la, la incógnita, ¿no? ¿Por qué los codos no?
0: ¿Por qué los codos no? Me, Dorancel, no me caes bien, Dorancel, si algún día me escuchas. No me comas, <risa> pero no me caes bien.
3: Y si te come, que ahora sí sean los codos, mínimo, para que valga la pena. No le gustan los
0: gordos, entonces me salvo.
3: No, Saludos. Codos, no gordos. <risa> Pero bueno, nada más que igual ya como último dato, hace unos años se había dicho que hubo una, una trifulca muy grande en la prisión donde está Dorancel, entonces incluso hasta se creía una, que él se había comido a otros presos aprovechando todo el relajo, pero después se comprobó que no, que nunca se comió ya a nadie dentro de prisión, y la segunda es que estaban diciendo que tras una fuga, entre ellos Dorancel se había escapado de la cárcel, entonces ahí estaban diciendo, no, que ya cuídate, ¿no?, porque el come el comegente mm. ya está otra vez entre nosotros y todo eso. Pero no, eso también fue un, un mito, según lo que investigué. Dorancel sigue hasta hoy en día encerrado ahí en la, en la cárcel. Si algún día le llega tal vez nuestro podcast, quizá llegue a escucharnos, no nos comas. Bueno, Blue, antes de despedirnos, redes sociales, invitaciones comerciales.
1: Sí, claro que sí, síganos en la fanpage de Facebook de Desde el Campo Santo. No se olviden que cada viernes tenemos un capítulo nuevo para ustedes, pensando en ustedes y por ustedes, los queremos y los amamos a nuestros seis seguidores gracias también por habernos acompañado en el en vivo y este, nada, redes sociales tú de Monster Match.
3: ahí me encuentro como de Monster Mash 92 en Instagram y de Monster Mash en Facebook, y pues de nuestra parte ha sido todo, eh, manténganse horrorizados cámara
0: somos ruido somos estridente